0: Le Médicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Médicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Vous arrivez maintenant sur la deuxième partie du podcast où je reçois en tant qu'invité Myriam Vaucher, ancienne responsable des soins du département de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève. Cette dernière étant tout juste partie à la retraite, vous pouvez retrouver son parcours et en apprendre plus sur ses valeurs dans le premier épisode que je vous invite bien évidemment à aller écouter. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois nous nous étions arrêtés sur la question du management. Nous allons donc reprendre à ce moment-là et continuer nos échanges jusqu'à arriver vers l'épanouissement professionnel le projet de carrière et nous parlerons aussi du turnover que l'on peut connaître dans le milieu des soins notamment autour de la profession d'infirmier Myriam vaucher insistera sur l'importance du climat de travail et nous rappellera encore une fois à quel point l'accueil est important pour elle quel qu'en soit le domaine concerné et pour finir comme à l'accoutumée vous aurez le droit à la partie un peu plus personnelle où je questionne mon invité et je pense que celle-ci va particulièrement vous plaire petit aparté vous remarquerez que, comme dans le premier épisode, à plusieurs reprises, je tente, et cela plutôt en vain, de vous voir Myriam, mais l'ayant côtoyé dans le milieu professionnel, je n'ai pas réussi, dans le feu de l'action, à rester sur cette ligne de conduite. Ne m'en voulez donc pas si je jongle entre tutoiement et vous même pendant cette deuxième partie de l'épisode. Et je vous laisse maintenant en compagnie de la deuxième partie de notre échange. Et si on revient sur, euh, sur les soins, et plus particulièrement sur le euh, management, c'est le prochain point que j'aimerais aborder avec toi. Comment est-ce que tu qualifierais ton type de management
1: bah, Je qualifierais de manière euh, plutôt participative. Mm -hmm. Puis à la fin, il y a quand même une prise de décision nécessaire. Hein. Moi, j'aime bien avoir les avis des uns des autres, de euh, savoir comment, même s'il si, euh, y a... On sait où on doit aller, mais le comment, ça va se faire ensemble. Comment y arriver, par exemple. C'est assez grossier comme définition, mais moi, je conçois pas de prendre des décisions de manière... Voilà, alors, ça irait à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça irait à l'encontre de, de ma vision des soins. Pour moi, c'est on travaille ensemble, et, et chacun a le droit de s'exprimer. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas faire... Euh, plaisir ou aller dans le sens parce qu'on n'a pas tous les mêmes avis mais ça ça demande à argumenter et puis à un moment donné il faut prendre une décision et là je prends la décision et puis euh, on va on va se dire si c'est vraiment un changement important on va dire ben, on va évaluer dans six mois euh, trois mois euh, voilà puis on, après on va ajuster quoi mmh. Mais l'idée c'est pour moi un management quand même qui se veut participatif, autour d'objectifs définis. Quoi.
0: Et est-ce que le type de management que tu as mis en place, ou que tu as maintenant mis en place, a évolué dans le temps Est-ce qu'avant tu utilisais une autre, une autre technique de management
1: Non, je, 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 je pense... Non, non, je, je... depuis plus loin que je me rappelle, quand j'étais responsable d'unité aux admissions psy-adultes, même en psygère c'était plus compliqué, mais c'est que six mois, je pas légitime, c'est juste à d'intérêt mais en psy adulte quand j'étais aux admissions, je, je me souviens que quand j'ai pris ma fonction, ben, c'est quelque chose que je demande encore maintenant aux jeunes cadres, c'est de, de, de prendre le temps de faire le point avec chaque collaborateur pour les connaître. Pour connaître euh, voilà si, l, l, ouais, même euh, ce qu'ils font à l'extérieur sans rentrer hein, dans des zones trop intimes mais euh, pour je, je pense que plus on connaît le personnel au, qui y a autour de nous avec qui on va travailler plus voilà il y a un, quand même un rapprochement qui qui va se faire mm -hmm. et euh, voilà donc pour moi ça a toujours été quelque chose d'important de, de, c'est c'est de frapper la, à la porte de chacun et puis d'essayer de les connaître, les personnes. Et voilà, et, et ça évite aussi que qu'on qu décide, voilà, je décide pour le groupe parce que j'ai reçu un ordre et puis c'est plus facile. On croit que c'est plus facile, mais on le perd mm -hmm. avec euh, les événements, en fait, c'est que les gens nous le font payer si on, si on décide pour eux constamment. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'apprendre à connaître les collaborateurs pour pouvoir les aiguiller dans leur carrière
1: Moi, j'adore faire ça. C'est quelque chose, la fonction conseil. Je sais qu'il y a beaucoup de, de collaborateurs tous les âges sont venus me voir et qui viennent encore jusqu'à la semaine dernière hein, me demander conseils Et je leur demande, alors si je les connais moins bien, je leur demande leur parcours, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Puis je leur conseille de prendre plutôt cette option-là, s'ils veulent arriver, voilà, ou telle formation, voilà, ou quelqu'un qui a postulé un poste et puis qu'il l'a pas eu, euh, je vais revoir la personne en lui disant ben « voilà, il ne faut pas rester sur cet échec, mais plutôt en fonction des compétences que je te connais, je, te... je pense que ça serait bien que tu fasses cette formation-là. » Moi, j'aime bien conseiller, parce qu'en fait, euh, la plus bon, tout le monde ne sait pas euh, quelle est sa valeur en fait. On n'a pas tous connaissance de sa propre valeur et le regard de l'autre est important. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Le, un peu ce que font ou ce que devraient peut-être faire les ressources humaines. Quoi.
0: <rire> et quelle place on peut laisser dans le milieu des soins à l'aspect euh, carriériste, si j'ose dire
1: Moi, j'aime pas ce mot carriériste.
0: Tu parlerais plutôt
1: d'évolution Ouais, d'évolution, parce que carriériste, ça fait opportunisme, mais bon, c'est moi. Hein. Mais euh, évolution, moi je pense que c'est important, d'abord, c'est de se nourrir sur le plan intellectuel aussi, hein. mm -hmm. parce que si on veut, enfin, travailler en... Moi je parle de la psychiatrie, parce que je connais pas les domaines somatiques. Le travailler en psychiatrie, c'est avant tout se connaître. Il hein. faut quand même faire une démarche personnelle, après ça, ça appartient à la personne, si elle le fait ou elle le fait pas. Mais plus on se connaît, mieux c'est. Et puis, euh, il y a l'expérience du terrain, donc il faut éviter de, de rester toujours au même endroit. C'est pour ça que moi, j'ai mis en place le concept de mobilité quand je suis arrivée en psychiatrie et gériatrie, donc il y a 30 ans, parce qu'il faut éviter de se scléroser au même endroit. Il faut bouger, évoluer, s'ouvrir aux autres, se challenger, comme on dit. Euh, c'est nécessaire aujourd'hui et puis il y a les formations faire des formations validantes Alors, les formations continues c'est très bien mais une formation validante tous les 5-7 ans pour euh, pour alimenter sa carrière qui est longue si on parle de carrière euh, c'est en tout cas au minimum 40 ans donc si on veut parler de carrière il faut se nourrir et il faut s'ouvrir aux autres par le biais de la mobilité et
0: quelle place on peut laisser à l'individu, mais aussi à l'individualité, dans un système aussi vaste que celui des sons
1: Là, Je pense que chaque personne a des, des bonnes idées, et ça fait partie, ça rejoint aussi la partie conseil que j'aime bien faire, c'est-à-dire, moi j'ai toujours dit aux nouveaux collaborateurs que j'accueille aussi, ça m'est arrivé de le dire, peut-être pas systématiquement, mais si vous avez des bonnes idées, amenez-les, partagez-les et on va en faire quelque chose. Et pourquoi tu souris
0: Pour ouais, rien, vraiment.
1: <rire> non, mais... Je trouve que c'est stimulant. Enfin, moi, j'ai toujours essayé de, de faire en sorte que ce département, il soit créatif. Moi, j'aime bien les, voilà, avancer avec des nouvelles idées, nouveaux programmes. Là, sur la, la, la fin de ma carrière, j'ai pu mettre en place les, les coordinateurs, par exemple, de bonnes pratiques. Je pense que c'est quelque chose qui va devoir se développer parce que c'est nécessaire. Et on ne peut pas tout demander au cadre de proximité, je veux dire, à un moment donné, on charge trop, les, les personnes s'épuisent, et après, il ne faut pas s'étonner que quand on met un poste au concours, il n'y a personne, hein, ou très peu de monde. Hein? Euh, donc, euh, et, et des personnes ont des très bonnes idées, donc euh, voilà, il faut les, les amener, les partager, et voir comment on peut les mettre en place, les aider, y a... Là, on a une richesse au niveau des HUG euh, qui est quand même importante. Que ça soit au sein des HUG, au sein d'un département, voilà. Mettre les personnes. Moi, j'aime bien mettre les personnes aussi, euh, voilà, en lien. Pour dire, voilà, il faut aller voir telle personne pour euh, faire euh, un article là-dessus. Puis, donner des conseils, des ressources si c'est nécessaire. Et ça permet d'avancer aussi comme ça. Mm
0: -hmm. Tu as parlé d'épuisement. Comment est-ce qu'on peut se préserver en tant
1: que soignant? Oh, L'épuisement professionnel. Pendant quelques années, j'ai pu le donner ce cours aussi euh, au casse en milieu pénitentiaire, là que j'avais contribué à, aussi là, à imaginer puis vit toujours d'ailleurs et tant mieux. L'épuisement professionnel, c'est on en parle beaucoup aujourd'hui, est-ce qu'il y en a plus qu'avant, probablement. Euh... Aujourd'hui, il y a un stress qui est... C'est vrai que tout est stressant aujourd'hui, <rire> mais c'est vrai que le fait de se lever le matin, c'est stressant. Euh, les patients qui vous insultent, on reste dans le champ de la psychiatrie, eh bien, c'est compliqué. Il y a des situations cliniques qui nous renvoient à ce que l'on vit peut-être de manière dans le champ privé. Euh, donc, euh, il faut savoir se préserver. C'est pour ça que, toutes ces dernières années, moi, je prône beaucoup les, les taux d'activité partielle. C'est-à-dire, se préserver, c'est aussi éviter de travailler à 100%. Moi, je ne connaîtrais jamais <rire> le temps partiel. Mais euh, je pense que, déjà, euh, il ne faut pas regarder que l'aspect financier. Oui, et, et, il faut préserver sa santé aussi. Et, et le travail à l'hôpital aujourd'hui, on l'a vu avec la pandémie en plus, et on n'en est pas sorti complètement. Mais il faut savoir euh, trouver un équilibre entre le champ professionnel, le champ privé, et en même temps avoir des, 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 ouais, des hobbies qui nous stimulent. Moi, ce que je recommande, c'est le temps partiel, la mobilité, pas bouger pour bouger, mais faire en sorte... Euh, de ne pas rester toujours dans sa zone de confort, parce que le confort peut être délétère à un moment donné, hein. et, euh, parce qu'il y a plus de défis, euh, ça fait un peu train de train de quotidien, on se... ouais, n'est pas challengé, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, temps partiel, mouvement, formation. C'est vrai que mouvement dans le sens mobilité et formation, pour moi ça se résumerait à ça.
0: Et donc pour toi il faut bouger
1: Concept de mobilité, mais avoir euh, voilà je sais pourquoi je bouge hein.
0: oui. Après quand je dis, quand je dis bouger c'est à tous les niveaux je parle aussi de la zone de confort etc oui, Donc, oui. Selon toi, il faut bouger mais pas trop
1: C'est à dire moi, enfin moi j'ai vu que dans les dans les collaborateurs il euh, y a, y a tout dépend le biorhythme de chacun j'ai envie de dire il hein. y a des gens qui se lèvent tôt, et qui adore ça, et puis des gens qui préfèrent se lever tard. Donc le biorhythme de chacun, c'est important de, le connaître, de, de connaître son propre biorhythme. Hein. Et il y a des personnes qui, au bout de 3-4 ans, ben, ils ont fait le tour de, du dispositif dans lequel ils travaillent, puis ils ont envie de passer à autre chose. Et des fois, ils ne savent pas vers quel dispositif, ils viennent me voir et ils vont rentrer dans le pool du département parce que là ils savent qu'ils vont pouvoir peut-être découvrir d'autres unités, puis quand ils se trouvent bien dans une unité ils vont y rester, ça c'est une façon de faire, mais voilà c'est plutôt ouais, la mobilité la formation, le temps partiel prendre soin de soi c est, c est, on le dit beaucoup mais c'est vraiment il faut que ça soit ancré dans l'esprit des gens le, le, le prendre soin de soi hein. mm -hmm. euh, voilà donc si on veut durer dans cette fonction d'infirmier et puis, euh, se faire aider pour des formations, savoir vers quoi, euh, parce que je suis plus, peut-être, je vais me diriger vers ce type de formation plutôt qu'une autre.
0: Et on parle souvent d'épuisement et du, du fait que la durée de vie d'un infirmier, en tout cas en Suisse, je crois, est d'environ 7 ans en moyenne. Euh, Est-ce que toi, tu as vu énormément de personnes partir du terrain ou déserter
1: Oh, en désarté, <rire> non. mais je crois qu'au euh, département de psychiatrie, on a, la durée, elle est assez, plutôt bonne. Hein. On n'est pas, je sais, qu'en Chir, c'était 9 ans. Ou... Nous, on a dépassé les, les deux chiffres, en tout cas. Hein. Euh, voilà, je regardais sur cette année, il y a quoi Il y a une personne qui est démission parce qu'elle va au CHU, une autre personne qui change de département, et une autre personne aussi sur notre département. Donc, c'est pas beaucoup. pas beaucoup.
0: Et selon vous, qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait moins de, de turnover au sein du département de psychiatrie par rapport aux autres départements
1: J'ai envie de dire, c'est le climat de travail. En tout cas. Je pense que j'ai amené ma, ma contribution. Je ne vais pas dire que c'est grâce à moi. Mais en tout cas, j'ai amené ma contribution parce que moi, je trouve essentiel d'être bien au travail, euh, d'être bien au travail, d'être à nouveau respecté au travail, euh, reconnu, valorisé par des cadres compétents, euh, et puis avoir la possibilité de mener des mandats, des mandats qui permettent de, de faire... Euh, voilà, tout le temps peut-être la même chose, et il euh, y, y a beaucoup de mandats dans le département, les cadres ont beaucoup, de... des mandats euh, entre 5 et 10% hein, de leur activité euh, principale, et des mandats dans les équipes aussi. Euh, moi, que, par exemple, il euh, y a des personnes qui sont formées en... En éducation thérapeutique, ben ces personnes-là pour valoriser leur travail, bon ça a été demandé dans tous les départements. En tout cas, moi je le mets en place. Hein, et je soutiens cette mise en place par une cellule et, et les personnes qui sont formées là-dedans peuvent euh, se réunir à concurrence de 10% par mois. Voilà, c'est ce genre de dexemple de, de, hein, ça permet aussi d'être reconnu, valorisé par la formation que, que la personne a faite. Et puis, c'est aussi euh, d'être bienveillant. La bienveillance, pour moi, elle doit être le dénominateur commun dans le management. Moi, je dis toujours, j'essaye d'être bienveillante. J'essaye euh, la plupart du temps. Et, et euh, je suis loin d'être parfaite, hein, mais d'être bienveillante, mais rigoureuse. Rigoureuse dans l'exigence des soins attendus. Parce que moi, je veux bien euh, faciliter l'intégration. Euh, donner des mandats, euh, faire en sorte que la personne elle accède à des formations, hein, euh, qu'il y ait un mentor quand elle arrive, enfin voilà tout un dispositif qui va faciliter l'arrivée de la personne, mais euh, en échange aussi il faut que la personne prodigue, comme on dit, des soins de, de qualité et euh, avec une exigence attendue dans la dans les soins que la personne va offrir aux patients. Voilà donc c'est voilà, moi, j'essaye je, je, d'être responsable de, de, de l'environnement dans lequel la personne va arriver, le collaborateur ou la collaboratrice, un dispositif plutôt bienveillant, soutenant, de, de qualité, parce qu'il y a des bonnes formations. Un séminaire de 12 jours, c'est quand même pas rien, dans les six premiers mois que la personne arrive, et avec un mentorat avec, et, et voilà, ça permet, ça facilite, en tout cas, quand même, un travail dans une unité, et si les, les, les relais se font jusqu'au cadre de proximité, la personne, ben, elle est quand même mieux dans ce département-là ou dans cette équipe-là, mmh. donc elle aura moins envie de partir. Donc en fait, ça rejoint l'attractivité, et, et moi j'ai beaucoup travaillé sur l'attractivité du département de psychiatrie.
0: Il y a la notion de relation patient mmh. qui, qui est ressortie, est-ce que cette, euh, cette relation n'a pas changé entre toi et, et les patients depuis que tu es devenu responsable des soins
1: bah, je, Forcément, hein, je me suis éloignée des patients. Euh, J'aurais ai, ai, des... aimé garder des réunions dans certaines unités. C'est très compliqué avec la charge attendue que j'ai. Par contre, j'essaye de ne pas trop me décrocher du terrain, quoi. Et, euh, et d'avoir et quand je peux aller dans une unité, j'ai tout autant toujours du plaisir quoi. Et puis si on m'invite pour une réunion, même si je sais que c'est pas pour me complimenter, mais plutôt pour me pointer ce qui va pas, j'ai quand même du plaisir à rencontrer, à rencontrer enfin les, les équipes, les patients, euh, les quelques patients que j'arrive à voir, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est souvent des patients qui sont mécontents. Euh, comme euh, voilà, ça c'est un peu ce qui remonte c'est souvent les plaintes et les mécontentements hein. mais euh, voilà, mais en même temps je lis je vois tout, tout les faits graves. ça me permet quand même de voir les réalités du terrain à travers les déclarations des, des événements comme on dit indésirables et ça permet d'éviter d'être déconnecté hein mmh.
0: Donc, Madame Vaucher, nous attaquons la dernière partie de ce podcast, qui est la partie centrée sur l'invité. La première question que j'aimerais vous poser dans ce cadre-là, c'est est-ce que ça n'a pas été trop difficile d'être une femme dans ce milieu, ou est-ce que, au contraire, ça aurait été une force
1: ben, Ça dépend de quel point de vue on se place. Je pourrais dire les deux. J'étais fière quand j'ai pris la j'ai été nommée responsable des soins parce que euh, j'étais la première femme parce qu'il n'y avait que des messieurs avant et je me rappelle qu'il y a une infirmière qui est venue me voir et qui m'a félicité enfin une femme donc je me rappellerai toujours et en plus je me rappelle son nom bon ça c'était euh, bien voilà. après j'ai eu des remarques très déplaisantes en me disant oui euh, tu as, as des atouts que moi je n'avais pas ça, ça vient d'un homme qui me dit ça Voilà. donc ça ne fait pas très plaisir quoi. Euh, effectivement donc euh, c'est vrai qu'en étant femme j'ai l'impression qu'il faut et je crois que c'est vrai quand on, même on, on voit des reportages à la télé ou des, des lectures de femmes qui doivent se battre pour se faire reconnaître moi là où j'ai trouvé effectivement que c'était compliqué c'était d'être à 100% <rire> et euh, je me rappelle quand j'ai fait mon master euh, c'était juste avant de prendre le département euh, C'était pas simple de faire un master. Il euh, y avait 12 modules, il y avait des travaux à faire. C'était un rythme quand même pas, pas facile avec deux enfants. Et là, c'est vrai que euh, on n'est pas tous au même niveau quand on est un homme et quand on est une femme. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, je dirais, parce qu'il y a euh, l'institution à faciliter en, en donnant des jours aux gens qui ont des formations valides. Si vous faites un DAS, vous avez droit à 5 jours au moins pour finaliser le mémoire hein, ou le casse vous avez droit à trois jours voilà il y a des choses de ce type là moi que j'ai j'ai <rire> les plâtres j'avais rien mm -hmm. et je l'ai pris sur mes heures de sommeil voilà parce que peut-être je suis une femme et puis que mais ouais ça dépend qui c'est un homme il va vous dire que vous avez des atouts et puis euh, les femmes elles vont être contentes que, que je sois une femme mais <rire> mais je on m'a pas fait de cadeau hein mm -hmm. on m'a pas fait de cadeau mais moi, par rapport au cadeau, je reviens là-dessus. On m'a pas fait de cadeau, mais j'aurais pu dire, puisque moi j'ai souffert, euh, enfin j'ai souffert, j'ai peiné dans certaines situations parce que c'était très difficile, j'aurais pu dire, bah, tiens, l'autre, il va aussi vivre des instants difficiles. Enfin, il n'y a pas eu euh, cette rancune hein, de, de faire subir à l'autre ce que moi j'ai subi. Moi, j'ai été mal accueillie euh, et quand j'ai commencé. Euh, j'ai subi, euh, je l'ai dit <rire> à d'autres personnes, j'ai eu de la maltraitance psychologique et sexuelle. Hein, Aujourd'hui, il, il, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour dénoncer et tout ça. Hein, mais bon, à l'époque, il y a 40 ans, il n'y avait rien. Hein. Donc, en tant que femme, j'ai eu ces, cette maltraitance-là, parce que j'étais une femme, euh, et euh, j'ai je, je n'ai pas reproduit ce que j'ai vécu. Par contre, ça m'a apporté dans le sens que plus jamais ça, plutôt ça, hein, dans ce sens-là, ça me fait penser au cadeau. Et, et l'accueil, pour moi, qui a été catastrophique, euh, et je me suis dit, il faut, faut éviter que les gens se retrouvent dans, dans la même posture que moi j'ai été euh, quand je suis arrivée Raison pour laquelle j'ai œuvré à mettre le mentorat il y a 20 ans ici au département, à faire un accueil privilégié, facilité, tout ça. Alors que j'aurais pu dire, après tout, moi j'ai souffert, ils vont souffrir. Moi, ce n'est pas mon style, par ça.
0: Euh, au travers de votre expérience, est-ce que vous sauriez me citer un point positif et négatif en lien avec votre métier oh.
1: Positif, c'est les rencontres humaines. Je crois que mon vrai plaisir dans ce métier que j'ai pu exercer, euh, bah, je pars à, après tant d'années, je pars je pars passionnée, toujours euh, j'ai encore plein d'idées, mais bon je, je peux plus les mettre en pratique. Mais euh, ouais, le côté positif, c'est toutes ces rencontres humaines que j'ai eu l'occasion de, de, de croiser, que ce soit des passions, des familles, des associations des soignants, la femme de ménage qui fait mon bureau, je veux dire des cuisiniers, enfin voilà toutes ces rencontres là, c'est toujours des petits bonheurs pour moi et euh, chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir ce petit bonheur dans la journée je suis contente les aspects négatifs j'ai une faculté, c'est que j'essaye je, je, d'être très vite euh, agnosonosique, hein, comme on dit j'oublie très vite <rire> sur le moment ça fait mal euh, mais euh, c'est ma force c'est que je me, me remonte très vite parce que des pleurs j'en ai eu et pas que des pleurs d'émotions positives hein, des émotions négatives j'en ai eu et parce que j'étais une femme aussi et euh, là j'essaye de, de pas voilà, je, je passe à autre chose je me dis c'est ma foi, c'est comme ça et puis je laisse tomber les personnes qui, qui m'ont mis dans cet état là je peux pas dire qu'il y a un exemple parce que j'en ai plusieurs <rire> malheureusement
0: et comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces périodes-là Il y avait d'autres choses, hormis, euh, hormis la gnozognosie
1: <rire> La gnozognosie Non. Qu Qu'est-ce Comment je fais Enfin, moi, je, ben, je sais pas, moi. Comment... Il y en a qui vont aller hurler sur la montagne ou faire du sport. ou Moi, j'ai tendance à avoir une émotion euh, effectivement je suis quelqu'un qui qui, est, qui a malheureusement les larmes très faciles. <rire> et moi euh, ouais, vraiment je vibre beaucoup hein. je pense j'ai un sang chaud hein. et, euh, et et je vais me replier sur moi-même ça va pas durer longtemps je, je vais chez moi je vais faire euh, là, me replier et euh, et je vais analyser prendre du recul que, en me disant faut relativiser faut relativiser parce que ben, la vie ne euh, s'arrête pas à une remarque, à un courrier, à une, à une engueulade ou, ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ce n'est pas ça la, la vie. C est, c est, si c'est euh, 2-5% du temps, voilà, tout le reste, il faut se rappeler qu'il y a tout le reste. Donc voilà, je suis plutôt quand même d'un naturel, plutôt optimiste, on va dire sûr. ça comme ça, mmh. sur la nature humaine.
0: Est-ce qu'il y a une personne ou un livre qui vous a particulièrement marqué tout au long de votre parcours
1: Il y a un livre sur le management qui, qui, qui était vraiment ma Bible. C'est Michel Croisier. C'est le management, je crois, du 21 e siècle. Mm -hmm. ouais. C'est un, un livre, il est tout surligné. <rire> C'était un livre. Parce que quand je regarde encore, si je le regarde aujourd'hui, je trouve que c'est tellement vrai sur les difficultés qu'on peut. Rencontrer quand on, on gère des équipes.
0: Mmh. Votre film ou documentaire préféré
1: J'aime bien m'évader dans les films fantastiques. Mmh. Donc Marvel, Star Wars, Seigneur des ados. <rire> voilà, c'est pas très... C'est pas Parce que chaque fois que je vois un film qui, qui me rappelle un peu ce que je peux vivre en psychiatrie, franchement, il faut que je m'évade de cela. Mmh. Voilà, c'est plutôt quelque chose, c'est mon domaine d'évasion, va dire ça comme ça.
0: Et en parlant de Star Wars, plutôt du côté... Euh... De
1: la force <rire>
0: <rire> Plutôt du côté obscur, du côté lumineux de la force.
1: <rire> non, le côté du Jedi. <rire> mm. Non, voilà.
0: Et... Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez modifié dans votre parcours
1: Que j'aurais aimé modifier Oui. Hein mm. Modifié, non. Je regrette ces dernières années de ne pas avoir fait une formation. La dernière formation que j'avais demandée, ça m'avait été refusé à l'époque. C'est Avec l'ancienne direction des soins, je voulais faire une formation en qualité, oh, il y a au moins plus de 15 ans. Et je pensais que c'était un domaine qu'il fallait travailler et je voulais la faire en Belgique à l'époque. Voilà, c'était pas... une formation, en fait, que j'aurais aimé faire dans ce domaine-là. C'était avant qu'on parle beaucoup des, des nouveaux métiers qui sont arrivés dernièrement, les quality officers et, et tout ce qui tourne autour de la qualité. Donc, c'était bien un peu avant. Donc, en quoi j'avais déjà une bonne vision des choses. Eh ben j'ai pas pu la faire. Non, ça, c'est un regret, en fait.
0: C'est un regret, mais est-ce que ça aurait foncièrement changé les choses
1: Non, ça m'aurait donné deux, trois arguments de plus, peut-être puis euh, un autre éclairage. Moi, j'aime bien aller à la rencontre de nouvelles personnes. Mmh. Donc, euh, ça m'aurait apporté ce... déjà cela, puis des connaissances dans ce domaine-là.
0: Est-ce que ça vous aurait vraiment arrêté Je ne sais pas.
1: Non, mais euh, voilà. En tout cas, c'était juste un regret en termes de formation.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement rendu fier que vous avez pu mettre en place au sein du département
1: Ben bah, oui. <rire> oui, il y a tellement de choses. Ben, oui, le mentorat en 2002, parce que l'accueil systématique, ça n'existait pas. J'ai trouvé un livre là-dessus, de M. Koueno, qui était enseignant euh, dans le canton de Vaud. Je, je crois que j'ai acheté tous les livres qu'il avait, parce qu'il est en rupture de stock, donc on n'en trouve plus. Et euh, c'est un référentiel, ce bouquin, mais c'était pour implanter le concept du mentorat qui, un an après, était déjà quand même assez ancré parce qu'on le retrouvait dans les évaluations et aujourd'hui enfin aujourd'hui, ces trois dernières années, je suis passée à la deuxième génération du mentorat, en appelant le mentorat spécialisé, ça je pense que c'est quelque chose dont je suis fière parce que ça, ça, ça fait écho maintenant aux autres départements la nécessité d'accueillir un, un primo-emploi sur du plus long terme que quelques jours ou quelques semaines, c'est en mois pour moi. Donc ça, le séminaire nouveaux collaborateurs aussi, je suis assez fière. En 2003, j'ai mis les bracelets alarme, tout ça qui n'existait pas, bracelets agression, et là je suis assez contente aussi. Enfin voilà, il y, y a quand même pas mal de. Je ne peux pas citer tout ce que j'ai pu mettre en place, mais en tout cas c'est des. Et puis bon, les coordinateurs de bonnes pratiques ces dernières années, sur le sur les soins intensifs en psychiatrie. Ça aussi, c'est l'ébauche. Après, je ne verrai pas les résultats. Mais euh, voilà, il y a des domaines que je suis fière.
0: Et si on essaie d'être encore plus spécifique, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a particulièrement marqué et que vous souhaiteriez partager avec nous
1: non, je sais <rire> Un souvenir qui m'a marqué, mais j'en ai tellement des souvenirs je ne sais pas le... Non, alors, ce que je... Ce n'est pas un souvenir, si, en même temps. C'est d'avoir eu l'honneur, plutôt, qui est aussi basé sur un souvenir, de, 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 de rencontrer euh, Robert Badinter, d'avoir été à la même table ronde et d'avoir pu partager un repas avec lui. Pour moi, ça ça reste le « waouh ». Parce que c'est quand même une personne illustre et, euh, et c'était dans le cadre de la deuxième édition du CAS en milieu pénitentiaire. On avait invité, en conférence inaugurale de ce CAS, Monsieur Badinter, euh, donc il y avait le directeur général, euh, président du conseil d'administration. J'étais à la même table ronde que j'étais très émue et impressionnée. En plus... Euh, euh, Professeur Hans Wolf, qui, qui pilote maintenant le, le casque, parce que maintenant je, je, je me suis retirée, Et il m'a remerciée pour être la maman de ce casque devant tout, tout l'auditoire. Yény, j'étais assez. Alors ça, c'est un beau souvenir. Mm -hmm. Beau souvenir pour moi.
0: Monsieur Badinter, si je ne me trompe pas, c'est la personne qui a aboli la peine de mort en France. Hein.
1: Exact. Ouais.
0: Mm.
1: Oui, c'est quelqu'un d'illustre en France. Mm. Hein. Et c'est vrai que d'avoir. Ça, c'est un beau souvenir pour mm. moi.
0: Est-ce qu'il y a une phrase ou une Maxime qui vous accompagne au quotidien ou qui vous a accompagné
1: Une Maxime bon, Peut-être que j'en ai sûrement plusieurs. Il faut que je prenne du recul. <rire> Prendre du recul sur cette situation ou euh, ne réagis pas à chaud, attends demain. <rire> Parce que comme je suis d'un tempérament plutôt euh, un peu vif comme ça, et, et si je réagis tout de suite, après je, je peux le regretter. Donc euh, je me dis Passe la nuit et on verra ça demain.
0: Dernière question avant de clôturer cet entretien, Madame Vaucher. Si vous deviez donner un conseil à la Myriam Vaucher de 20 ans qui sort tout juste de l'école d'infirmière, qu'est-ce que vous lui diriez
1: De s'affirmer beaucoup plus rapidement. J'ai mis du temps à, à m'affirmer, à me connaître. Quand on a 20 ans, c'était voilà. Donc j'étais un peu plus vulnérable et ouais, de m'affirmer, travailler plus rapidement mon positionnement et voilà parce que euh, mes valeurs étaient là, mon énergie aussi, mais voilà. Et puis fais attention, parce que il euh, y a une chose, c'est que je suis extrêmement naïve. Parce que comme je suis d'un naturel optimiste, je vois toujours le bon côté des gens et je me suis fait avoir passablement deux fois dans ma carrière. Et d'autres mais en même temps, euh, faut quand même. Euh, moi, j'ai toujours fait confiance au premier abord, mais quand on trahit ma confiance, ça c'est catastrophique. Donc, je dirais attention. Euh, voilà, apprends à te. Ouais, ouais c'est ce que je, je me dirais. Apprendre à te positionner, à te faire confiance, mais euh, être peut-être moins naïve.
0: Très bien. Alors, nous arrivons gentiment à, à la fin de cet épisode. Je tiens à vous remercier encore une fois, Madame Baucher, pour oui. votre temps et pour euh, toutes ces réponses que vous nous avez apportées. Je tiens également à remercier Simon qui est en régie derrière, bien évidemment. Toujours le régisseur de l'ombre, comme je l'appelle. Et... J'aimerais peut-être vous laisser un dernier mot pour la fin. Merci. Et je vous dis à toutes et à tous, à bientôt, j'espère. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités, je suis tout arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous, vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili, à bientôt j'espère.